0: Regressamos de novo à exposição dos 100 anos de património, à procura da memória e da identidade de Portugal entre 1910 e 2010. Depois de olharmos de perto o património da Primeira República, envolta em polémica, e do Estado Novo de Salazar e Marcelo Caetano, por onde pairou a política do espírito, penetramos no âmago da democracia que haveria de ser atravessada pelos anos 70 e 80 e pelas malhas perturbadoras da globalização. pomos assim em pé na exposição extensa que ocupa toda a galeria de pintura do rei Dom Luís I no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, encontramos os mesmos anfitriões do último programa. O arquiteto José Guiar, professor universitário e presidente do ICOMOS de Portugal, o arqueólogo Luís Raposo, diretor do Museu Nacional de Arqueologia, presidente da Comissão Portuguesa do ICOM, Sérgio Lira, museólogo doutorado pela Universidade de Lozesta, no Reino Unido, e Jorge Custódio, comissário da Exposição, diretor do Museu Nacional Ferroviário e especialista em Arqueologia Industrial, que me fará uma breve visita guiada à exposição e a quem oportunamente pergunto se o Estado Novo a partir da ditadura militar de 1926, deu continuidade, ou não, às políticas
1: que vinham sendo desenvolvidas no período da Primeira República. Efetivamente, a Segunda República, que eu chamo a este período a Segunda República, dado que não dou essa distinção, por razões, talvez, pessoais, fala do Estado Novo. A Segunda República, depois do 25 de Abril, não é? que não dou essa distinção ao Estado novo, teve como preocupação essencial uma maior arregamento, foi um autêntico movimento de captação das influências, das novas correntes, de todo um conjunto de novidades que chegaram a Portugal, uma espécie de lufada de ar fresco que entrou no país, criou novos paradigmas, novos maneiras de estar na vida, na sociedade bom, eu assistia a isso sou uma pessoa que vivia esse movimento como se calhar alguns de vocês também mas se calhar eu era mais velho e então estive envolvido no movimento associativo e como óbvio movimento associativo foi como se que uma espécie de resposta aquilo que não tinha acontecido até então e acho que tanto o movimento de cidadania como a abertura social, a democracia o maior contacto com a Europa e com o mundo permitiram, portanto, rasgar horizontes e abrir novas regras, novos princípios. Basta só dizer, por exemplo, que é neste período que entram as novas museologias, é o período que entram também os novos patrimónios, o património industrial, o património rural, o património paisagístico, o património dos jardins históricos, que começam a interessar os cidadãos, as pessoas também têm maior acesso à comunicação a comunicação está aí instalada com a televisão, depois mais tarde com os computadores e portanto o movimento é completamente novo é como se houvesse portanto um movimento centrífugo que exatamente se espalha não é? uma tal ordem que gera um novo momento um novo estádio do património em Portugal
0: Arquiteto José Guiar Presidente do Ecomos Pode falar-nos de alguns projetos ou programas pioneiros de intervenções em área urbana ocorridos na década de 70 e 80. Já estamos em um período
2: perfeitamente democrático. Estamos em período democrático, mas, enfim, falarei com certeza, mas deixe-me um pequeno detalhe. Como na Revolução Francesa, o primeiro momento que aconteceu, também depois da Revolução de 25 de Abril, foi um pouco, e permite-me esta atitude iconoclasta, que se lixe o passado, viva o futuro. Mas, num segundo momento... E que por exemplo, no caso da Revolução Francesa, a uma destruição sistemática de tudo o que lembrasse no poder régio, a Igreja, enfim. No é Mas... caso 25 de Abril. No caso 25, infelizmente, não. Mas. A história, apesar de tudo, evoluiu. Outros dirão o contrário. Porque, o resto, dos republicanos vão os republicanos não cometeram erros do também. liberalismo.
0: Outros dirão o contrário.
2: Mas há um momento, por exemplo, na Revolução Francesa, é o céu do abate que diz alto e para o baile, isto é nosso também. Portanto, este sentimento coletivo de que há uma dimensão cívica ressurge com uma intensidade muito. Grande grosso ativismo. Foi um momento particularmente interessante, no início dos anos 80, com uma grande pedagogia patrimonial muito entusiasmante. Do ponto de vista arquitetónico e urbano, havia o caso do Barreiro, que era um caso absolutamente fundamental do Porto. Não? A experiência do comissariado da Ribeira Barreiro que marca, eu diria, todo o nosso futuro durante 20 anos e que vinha já em consequência também das posições que Távora tinha proposto, o um estudo 69 e que de repente transporta Portugal e as suas praxis para aquilo que de mais sofisticado e de mais contemporâneo existe e diria em termos mundiais. Uma reabilitação muito calculosa, feita para os que lá vivem, para os com uma atenção extrema ao físico mas também às dimensões sociais que transformam Portugal num quadro de referência inclusive para muitas experiências que vão ocorrer em outros países. Portugal naquele momento está eu diria, é um dos casos de excelência mundiais e que faz, inclusive, que muitos arquitetos internacionais visitem para ver o que é que estávamos a fazer. Expande-se depois a experiência por Évora, enfim, e outras. Implicar-nos realização de práticas técnicas, ciências. Sim, 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 ciência. sim uma profunda reformulação das nossas práticas que, evidentemente, vão ter consequências depois também no aparelho de Estado, nomeadamente o surgimento um pouco mais tarde do IPPC, enfim, que depois está na origem do atual IGESPAR, na mudança também de práticas da Direção-Geral de Edifícios, que se moderniza de uma maneira que revoluciona. se revoluciona, que se revoluciona <risos> com, por dentro e com resultados operacionais e de projeto notabilíssimos, que muitas vezes esquecemos. A Direção-Geral tem uma praxis nos anos 80 e 90 notável, e surge também, já agora, esta ligação que é fundamental à ciência. estou a lembrar, e eu que fui investigador do LNEC durante 20 anos, estou a lembrar, por exemplo, de toda esta relação nova com o saber, com as universidades, que também nos anos 80 e 90 explode, com, com os municípios, enfim, o poder municipal, os cadernos municipais, toda aquela revolução que acontece aí no, no que se refere às intervenções nos centros de por exemplo, e na fundação já agora de um programa que também está muito esquecido, que é o Programa da Reabilitação Urbana, que deu origem aos chamados gabinetes técnicos locais, que permitiu que a maior parte das cidades portuguesas que tinham tecidos urbanos de interesse histórico pudessem contar com gabinetes de engenheiros, arquitetos, historiadores, políticos e que olhavam muito atentamente para o seu futuro. E isto foi, de facto, um momento absolutamente extraordinário.
0: Professor Sérgio Lira, de novo a sua especialidade a museologia, os museus, de que modo é que também os museus, num período ideológico diferente do anterior, de que modo é que os museus marcaram o regime político? Eles foram expressão de um novo regime democrático?
3: Foram. Há quem defenda, e eu perfilho inteiramente essa ideia, os museus são locais políticos, no sentido pleno do termo. E se são locais políticos utilizados, por exemplo, em termos de propaganda durante o Estado Novo, são locais políticos depois de 74, 75, com uma nova agenda política. Por exemplo, igualdade de géneros. Não estava na agenda política anterior e passa a estar na agenda política seguinte. E há exposições temporárias acerca do assunto, inclusão de todos os pontos de vista. E há museus que são criados debaixo desta nova agenda e que podem ser considerados paradigmáticos. Para dar dois exemplos, aqui próximo de Lisboa, o Ecomuseu do outro lado, o Ecomuseu de Seixal, ou, se quisermos, no caso de Lourdes o museu que foi criado em cima da velha fábrica de cerâmica de Sacavém, Ambos com ideias muito diferentes, em épocas diferentes, mas com uma nova agenda política que tinha a ver com uma nova fase do ponto de vista
1: político em que nós estávamos. Portanto, os museus mudam realmente com a alteração. E, e houve outras memórias, por exemplo, nós temos na exposição um vídeo da memória operária que é, portanto, uma recolha sistemática feita portanto, de informação, com a participação, inclusive, das próprias dos próprios operários e das populações consumidoras dos produtos de Sacavém que fazem a sua própria exposição no museu. O público participa na construção do museu. É radicalmente uma novidade.
0: Novidade até aos últimos dias o último dos museus portugueses, o segundo maior museu português, o Museu do Coupa.
3: Essa classificação de segundo maior museu português levanta-me algumas dúvidas. Em número de visitantes, em área construída... Ainda estamos no princípio quanto a visitantes. <risos> pois. No mínimo é interessante verificar que há uma infraestrutura museológica muito significativa construída numa zona muito desviada dos locais tradicionais e numa região com gravíssimas dificuldades, por exemplo, de acesso ou até, se quiser, de hotelaria. Se nós fizermos as contas ao número de quartos disponíveis em 50 km à volta do Museu de Coa, verificamos que vai ser preciso que esse aspecto também se altere para que o número de visitantes possa crescer substancialmente, de outra forma, não será possível. Agora, que é um novo paradigma do ponto de vista museológico, é sem dúvida, e isso tem a ver com um novo entendimento do património que neste momento estamos. O
0: arqueólogo Luís Raposo, fala da sua daba, a arqueologia viu reconhecido o seu valor científico durante a década de 90 e quase até aos nossos dias. Sim, sim. Isso terá
4: sido Com certeza, a arqueologia, não só a arqueologia, os museus também, como acabou de ser dito, revolucionaram-se por completo desde 74. Embora eu não divida a história por essas datas precisas. A grande mola impulsionadora da arqueologia nas últimas décadas, em Portugal como em todo o mundo, tem sido os impactos ambientais e tudo aquilo se relaciona na arqueologia do território, digamos assim. E é para ser justo, é preciso dizer que em Portugal a primeira experiência feita nesse domínio foi no complexo da área de sinos durante o Marcelino, limitadíssima, mas foi a primeira há que ser justo. Agora, é evidente que é só a partir dos anos 90, com a assinatura da Convenção de Malta, em 92 e depois a subscrição por Portugal a ratificação já no final dos anos 90, em 97 que essa dinâmica da arqueologia de impactos ambientais a arqueologia, como se diz muitas vezes, sobre contrato se instala. E é de tal modo que há números que são perfeitamente esmagadores que até a mim me surpreenderam quando eu os compulsei através de outra colega a quem pedia informação. Nos últimos 15 anos, para lhe dar estes números dos últimos 15 anos, 95 a 2000 depois do COA, da batalha do COA de que se falou antes e nós costumamos dizer, um bocadinho a brincar ou eu utilizei essa expressão que há na arqueologia portuguesa das últimas décadas, um ACDC antes do COA e depois do COA nos últimos 15 anos depois da descoberta da arte do COA o número de intervenções arqueológicas que se fazem em Portugal quintuplicou o número de arqueólogos que existem em Portugal quadruplicou dentro das intervenções que se fazem até as empresas de arqueologia eram três, são hoje meia centena e dentro das escavações arqueológicas, para falar assim simplesmente, que se fazem em Portugal, na altura, há 15 anos atrás, três quartos delas eram programadas no sentido que eram obtinham aquisitos científicos. Hoje, mais de 90% resultam de problemas de impacto ambiental. Portanto, é uma outra arqueologia. Eu até no texto que escrevi para o catálogo desta exposição, dizia, termino o texto que escrevi sobre esta matéria, dizendo que morreu a velha arqueologia, viva a nova. Não é? Mas a nova arqueologia coloca-nos grandes problemas. Evidentemente que o impacto social é imenso. Hoje já não é difícil andar num táxi e ser reconhecido como arqueólogo e não como engenheiro. Portanto, já há a figura do arqueólogo e a profissão de arqueólogo. Não há uh, só engenheiros e arquitetos. Mas com problemas gravíssimos, porque coloca-se toda a questão da chamada arqueologia a duas velocidades, o número imenso de materiais que se retiram do campo sem tratamento científico adequado e a diferença entre a dinâmica empresarial da arqueologia que vive de projetos contínuos que se atualizam um a seguir aos outros, da arqueologia das universidades Onde está mais o planeamento estratégico e o estudo científico. Portanto, este é um problema grave. Também há uma outra questão que eu não posso deixar em consciência de referir, nestas últimas décadas é que, eu dizia há pouco, a Junta Nacional de Educação veio até 1977, justamente, porque se fazia sentir iniciado um organismo consultivo que apoiasse o Estado na definição das políticas do património. Depois dessa altura, nos anos 80, nos anos 90, continuaram a existir comissões, ad hoc, como se chamavam na altura, estava na moda o termo ad hoc, ou outras, dessa natureza, aliás, muito mais democráticas que a do tempo do Estado Novo, porque com grande representação do movimento associativo, etc. Ora, nesse aspecto, é um sintoma que eu acho muito negativo da última década, diria, da nossa República, e não é só, isto é apenas um exemplo de várias coisas que são muito preocupantes e que, na minha opinião, espelham uma doença da República, é a decréscimo da qualificação e da capacidade de intervenção da sociedade civil na definição das políticas patrimoniais, que chega a um ponto atual de ser, eu diria mesmo, risível, o que existe na medida em que, a bem dizer, não existem órgãos de consulta da sociedade civil para ajudar a definir as políticas patrimoniais. E isto é qualquer coisa que me magoa muito, porque se perde o impacto da Primeira República.
1: E isso é uma maneira que se deve continuar a levantar. Sim, sim. professor Jorge Testemunho tem que ter a sua base social. não tiver a sua base social, a memória e a identidade esboroam se não é? De certa maneira. E é verdade que esse aspecto que o Luís Raposo referiu é indispensável ser relevado, porque simplesmente o fenómeno da complexidade, aquilo que eu chamo a complexidade do património nos últimos tempos, gera também apetências e valores e, e dispersão muito maior nas pessoas que trabalham no património, obrigando-as, então, a tratar dos assuntos só sua especialização, sem verem, no fundo, a baleia, vêem apenas os peixinhos não é? que têm dentro da baleia. E, portanto, isso é um dos aspectos mais graves que têm acontecido nos últimos tempos e julgo que por aí não vamos bem.
2: Arquiteto José Guiaros. O seu pontapé de saída para o foi um estimulante. Eu, eu sou transmontano e estou ansioso para ver o novo museu. Dizem maravilhas da sua arquitetura, eu estive lá. E eu fiquei surpreendido e rendido. Olha, eu estive lá antes, durante, só me falta agora ou depois, porque ainda não vi o edifício, conheço o projeto. Acompanhei a Comissão Internacional da Classificação e queria dizer duas ou três coisas muito rápidas. Primeiro, uma novidade, o COA já não termina em Portugal. Em Brasília, há muito pouco tempo atrás, a parte espanhola, entre aspas, do património do COA foi também incluída na classificação como património mundial. Repare bem nesta estrutura de oportunidade que está a surgir. Porto, Centro histórico Porto, património da humanidade. Alto Douro e património da humanidade. Coa, património da humanidade. Agora a parte espanhola do Coa. Salamanca, património da humanidade. Nós temos aqui um luar, temos aqui um, um pó como acontece no Chateau do Luar e a paisagem francesa, ou na Itália, com de Turim e Milão, temos, e neste caso com outros países, com Espanha, oportunidades extraordinárias. As questões que aqui se levantam já não são só de objetos, são territoriais, e são ambientais. E é extraordinário ver como entramos nas novas questões, que são absolutamente contemporâneas, que é aquilo que eu poderia dizer do tudo ao molho e fé em Deus, ou seja neste momento, ambientalistas, patrimonialistas arqueólogos, os homens dos museus da história, todos têm que, evidentemente em novas relações porque as questões deixam de ser objetuais e começam a ser ambientais e territoriais e é aqui que começamos a não encontrar respostas ou antes, é aqui também, curiosamente a sociedade civil, e não é por acaso nós agora estamos, de, eu diria, de namoro com os ambientalistas, com o quercos enfim com estas associações com quem vamos fazer aliás, encontros. Até porque vamos ter que tratar da
0: salvaguarda das paisagens e dos territórios eles Exatamente. são necessários aí nesse
2: campo. Eu ia chegar aí, a minha conclusão era esta. No meio deste caminho, lógico, de crescimento, repare-se na incoerência de ter, por exemplo, o Ministério da Agricultura que está a financiar projetos projeto de reconstrução da vinha para mecanização que vão destruir os cálculos do Douro, não é? Portanto, já, já estão a destruir, enfim, já foi alertado para centenas de projetos que estão a entrar que promovem esta reconversão. Quer dizer, eu, um como português, gostaria que houvesse mais articulação num domínio que agora é novo, que é a articulação das políticas. E é aqui, nesta articulação das políticas, e diz, faz todo sentido ter estruturas, enfim, representam a sociedade civil, que possam ajudar a construir um conselho que evite a paródia que foi grande parte da nossa política cultural a alguns níveis. E isto é forte o que eu estou a dizer, mas se uma um lembrete que foram estes dois ou três últimos Ministérios da Cultura e as suas variâncias, vemos que, de facto, falta uma articulação a novos níveis com outro tipo de políticas. E a política do ambiente, a política do planeamento, a política da agricultura são absolutamente estruturais para essa dimensão que colocou, nomeadamente, as paisagens culturais.
4: Professor Luís Raposo. O que eu ia dizer é que, de facto, se não formos nós cidadãos a defender o património, não será a figura tutelar do Estado que o vai defender na longa duração. Na longa duração é um equívoco isso. E, de facto, o Estado, como pessoa de bem, deveria, segundo os princípios republicanos, funcionar para promover a sociedade civil. É? o conhecimento, o saber a inteligência e de facto eu sinto que há um divórcio cada vez maior entre ah. aparelho de Estado e sociedade civil e isso é muito preocupante para a saúde da República. O que é que se espera hoje da recuperação do património? Bom, eu antes de tudo espero que o património qualquer que seja, sejam os museus, sejam os parques arqueológicos, sejam os monumentos sejam bens comunitários, vividos pelas pessoas, como algo que faz sentido frequentarem, que faz sentido chamarem seu. -se no fundo, como dizia o Almada, não é? Já está tudo dito. É preciso realmente praticá-lo agora. Sejam intervenções de natureza mais pesada de restauro. Isto é como na tradução. O restauro é sempre uma traição, por muito eu não sou rasqueano em extremo, como há pouco se citava, acho que a ruína tem uma dignidade própria que deve ser preservada como tal, mas não quer dizer que não possa ser restaurada que é sempre uma reinterpretação. Nós, em arqueologia, preferimos sempre mil vezes mais a ruína do que o plástico que a refaz, não é? Mas compreendemos que estamos numa articulação social e uma ruína, enquanto tal, pode não querer dizer nada ao meu semelhante, ao meu concidadão. Portanto, temos que lhe dar ferramentas para que ela possa entender melhor, não é? Mas é este diálogo emancipador de permitir ver mais, ver mais longe, sentir mais nosso, o património, que eu penso que é o nosso grande combate do futuro. Não é tanta tecnologia, porque aí nós estamos ao nível do melhor que se faz em todo o mundo. Nós, neste momento, contrariamente ao produto de Estado Novo, em que estamos fechados por razões políticas, estamos abertos ao mundo. Temos As nossas universidades têm relações com as melhores em todo o mundo. Aplicamos as melhores técnicas. Falta-nos cidadania. Portanto, não estamos
0: em desfazamento com o que se faz no estrangeiro.
4: Parece que não, não nenhuma, mas aqui o meu colega arquiteto José guiar saberá melhor.
2: Não, tecnicamente não. Eu penso que esse é um campo de conexão do seu ponto de vista tecnológico e de praxis que já não temos nada... Aliás, temos gerações que estiveram e estão nos centros de excelência mundiais. Estou-me a lembrar, por exemplo, um amigo, um investigador, o professor Delgado Rodrigues, que é um dos melhores especialistas do mundo na pedra e que é professor, por exemplo, do ICROM e dos melhores cursos de conservação mundiais. Portanto, a esse nível nós já fizemos o trabalho de casa. Mas eu concordo com o professor, enfim, Luís Raposo, quando diz, e eu percebi das suas ideias, que o essencial hoje é aquilo que eu poderia chamar o direito de todos ao património. Exato. Ou seja, Estamos a viver um processo, um abacelador processo de consumo patrimonial que está a transformar esta crise do não haver dinheiro nem entrega a interesses privados do património português, sendo que muitos desses interesses privados são incompatíveis com o uso público e com o uso fruto público do património. Portanto, está na ordem do dia esta ideia republicana do direito de todos ao património, num momento em que, repare-se, por exemplo, nos processos de alineação do património espeitalar do património da defesa, a ideia que agora surge, que temos monumentos a mais e para liberalizar possibilidades de transformação incríveis e que levantam-nos imensas reticências. Portanto, penso que está na ordem do dia esta ideia republicana do direito de todos ao património. E esta, para mim, é uma questão outra vez ideológica que nós temos que Sim. debater, não é?
0: professor Sérgio Lira é um exemplo de quem foi ao estrangeiro fazer doutoramento, vem com o doutoramento da universidade na Inglaterra. Nós estamos a regressar e não quero voltar às caravelas, mas estamos a regressar ao mundo inteiro
3: não estamos? Não me parece no que diz respeito especificamente à museologia há uma questão essencial que eu julgo que está profundamente errada genericamente não quer dizer que não haja exemplos diferentes dizem as boas práticas pelo menos da escola em que eu aprendi, que é a escola anglo-saxónica, que um bom museu, um museu para todos, um museu, seja do que for, mas um museu para todos, tem primeiro e antes de mais um programa museológico, um projeto, uma ideia por detrás. E depois terá uma casca em que essa ideia entra. Nós, em Portugal, continuamos atavicamente, e perdoa o arquiteto, a encomendar museus a arquitetos, em vez de encomendar museus a uma equipa que tenha as várias valências. Faz-se a casca, até porque ela é espetacular, e depois encarrega-se alguém de fazer o interior que se adapte a essa casca. E isso tem dado... Eu... Não vou citar exemplos, isso tem dado erros terríveis, tanto do ponto de vista cultural como, muitas vezes, do ponto de vista financeiro, meramente financeiro. Tem dado problemas dramáticos e, portanto, há aqui, de facto, ainda algum, vou dizer uma maldade, algum provincianismo que nos vem, talvez... De épocas um pouco mais longínquas do que a nossa revolução de 74 75 e que teremos que resolver com alguma paciência e com algum cuidado exatamente dentro do espírito republicano. Professor Luís
4: Raposo? É um apontamento muito breve. Eu sinto aquilo que disse o Sérgio Lira muito porque sou ao mesmo tempo diretor do museu e sou arqueólogo, não sou museólogo nem me reclamo de tal. Sinto muito sinto que como os arqueólogos e a arqueologia deu um salto um grito do Ipiranga extraordinário Neste momento, enquanto arqueólogo, na relação com os meus colegas arquitetos e eu engenheiros, outras especialidades do património, nós falamos de igual para igual, sem dificuldade nenhuma. E batemos o pé quando é preciso, uns com os outros, falando a mesma linguagem e, e tudo isso. E é assim que nos estimamos. Tenho que reconhecer, trabalhando em museus, sendo presidente do ICOM atualmente, que do ponto de vista sociológico, profissional, o mundo dos museus está mais recuado. E que isso acontece, eu já o escrevi, muitas vezes por culpa nossa, dos que trabalhamos nos museus. Não é dos arquitetos. É por culpa nossa. E temos que ser nós a ganhar o nosso campo de afirmação. Ninguém nos oferece. Somos nós que temos que o ganhar através da nossa luta profissional, da nossa qualificação. Sinto muito isso na minha condição atual de Presidente do ICOM. Arquiteto José Guiar, alguém entrou na sua casa? E entrou muito
2: bem. Eu penso que a arquitetura tem que ser feita como a água. A outro que não é. portanto, é feita à medida do corpo e o corpo que vai ser vestido tem que se pronunciar. Queria dizer que tanto na museologia como no património é a questão da adequação do programa ao objeto a ideia é absolutamente estrutural. Se tivermos um programa que não se adequa a um monumento, por exemplo, que vamos ter um processo de destruição desse monumento. É por isso que, por exemplo, haverá monumentos onde as pousadas são bem-vindas, mas há monumentos onde não são nada bem-vindas, porque destruir células de dois metros e meio por três e quarenta para fazer suites, ou que implica a destruição de três ou quatro células, é um atentado extremo. Eu diria o mesmo num projeto, digamos, num museu. É absolutamente vital que haja uma total articulação entre o projeto de museu que temos ali, com o projeto arquitetura, com as equipas a vários níveis e não só de arquitetura, eu diria de diversíssimas especialidades que, tanto na museologia como no património, agora têm que ser chamadas porque estamos numa praxis que é profundamente interdisciplinar.
0: Uma conversa infindável, de qualquer modo ainda vamos permanecer na nossa conversa, já não a quatro, mas apenas com o professor Jorge Custódio, com quem terei o prazer de fazer uma visita, ainda que relâmpago aos 100 anos de património na República de Portugal. Já no território da exposição, professor Jorge Custódio, do que é o, o comissário desta exposição? De que modo é que ela nos mostra tudo o que
1: se reportou a esta nossa conversa anterior? A exposição tende a mostrar 100 anos de património em Portugal, no fundo evocando sempre a memória e a identidade como que eh, enunciar um conjunto de sinestesias eh, intelectuais e associações entre os diversos aspectos do património, eh, não uma forma especializada, mas de uma forma global, em que o património arquitetónico, o património integrado, o património móvel, museológico, o património etnográfico e os novos patrimónios se conjugam uns com os outros nessa evolução de 100 anos, tendo em conta que, na realidade, esses 100 anos são marcantes para a afirmação das tendências que se foram definindo desde o século XIX, mas que se afirmaram, sobretudo, durante a Primeira República. É
0: isso que eu lhe perguntava, porque houve necessidade de fazer uma exposição no âmbito das comemorações da República que evocasse o património. É, isto é muito, Especificamente... é muito simples,
1: é que por curioso que pareça não havia estudos ainda realizados sobre a República que pudesse evidenciar o valor e o papel que os republicanos tiveram na criação de instituições no desenvolvimento das ações e medidas do património. Entretanto, essas investigações foram feitas e veio a revelar-se, de facto, surpreendente o papel que tinham desempenhado Evidentemente, talvez houvesse uma amnésia, mas o que é certo é que permitiu clarificar muitas coisas que vinham de trás e da qual se sabia muito já, e perceber a relação que tinham com o que veio depois, ou seja, com o Estado Novo, com as questões do património no Estado Novo. É uma exposição longa, já tive o privilégio de a ver. Como é que ela está organizada, professor? Ela organiza-se por cinco núcleos, tendo em conta que esses cinco núcleos são, o primeiro, os fundamentos. Nos fundamentos tenta-se analisar as bases essenciais que constituíram, no fundo, o conceito de património no tempo da República, baseado no património arquitetónico, nos monumentos, portanto, monumentos nacionais em especial, nos objetos artísticos e na arqueologia. Depois passamos para um segundo núcleo, que trata exatamente da criação do património, a criação do património no tempo da República, no período correspondente a 1910, a 1932, depois de um terceiro núcleo diz respeito ao monumentos restaurar, 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 que diz respeito sobretudo à idiosincrasia que no tempo do Estado de Novo houve em relação à necessidade de dar brilho, atualizar, recuperar, restaurar monumentos, é? que faz parte também dos nossos livros escolares. Não e
0: depois é? desse Restaurar, Restaurar, restaurar. -se.
1: Vem, no fundo, um período de crise, um período de conflito com o que se passava lá fora. Esse conflito chega a Portugal em 1964, já, não é? mas segue por duas vias. Uma via que aceita essa mudança e outra via que continua a resolver os problemas tal qual eles eram resolvidos até então. Um quinto núcleo. Um quinto núcleo. De Bruça, sobre o impacto da modernização o impacto da sociedade e da cidadania na modernização das políticas de património e tende a evidenciar, no fundo, as realidades que foram construídas, no fundo a modernização técnica, científica, em que o património veio a revelar-se e ainda mostrar que se tornou uma complexidade muito grande o fenómeno, a história do património desde essa altura, dado que se cruzaram variáveis vetores a nível global, a nível internacional, a nível nacional, a nível local, em que as autarquias, as associações, os museus, o património mundial, no fundo os novos patrimónios, convergem para a realidade, para o dia-a-dia, -dia, obrigando a encontrar soluções, às vezes, que se põem ao nível do desenvolvimento do turismo, do desenvolvimento da economia, da gestão do património, da interpretação desse património. Professor, isso se é nós conversarmos aqui, porventura,
0: a vermos, talvez possamos ver melhor e fazer ver aos ouvintes dos encontros com o património, que seria imperdível, professor?
1: que era fundamental ver, é, portanto, ver na realidade... O que foi o restauro do Mosteiro da Batalha, em que se retirou a estatuária inicial e substituiu por novas esculturas do portal não é? e que na realidade prova que havia um conceito de atualização do próprio património que não estava em curso com o conceito de conservação que tal qual já era desenvolvido por algumas escolas do restauro. A nível europeu. Uma palavra, vandalismo abandonado, sim, uma palavra é, forte. Sim, é uma palavra forte. Temos a oportunidade de ver um diaporama ama mostra uma coisa que geralmente não se analisa, no fundo, que é o livro branco do nosso património também. Não é? Depois pode-se ver aspectos museográficos da época, talvez reconstituindo vitrinos. Podemos... Os museus têm uma parte de leão aqui? Tem. Os museus também têm uma parte de leão porque não era só uma exposição direcionada para o património arquitetónico mas também para o património móvel podemos ver um busto da República que no fundo marca uma certa esperança uma certa perplexidade também uma certa esperança em relação ao futuro não é? podemos ver como é que se organizou os painéis de São Vicente no primeiro Museu Nacional de Arte Antiga Saber também como é que o Museu Nacional de Arte Contemporânea era o filho querido da República, mas não conseguiu ser. Teve um mau comportamento. Não, não foi um mau comportamento, deve-se apenas ao facto de não ter conseguido dinheiro, financiamentos, para se poder instituir como deve ser, não é? Podemos entrar na exposição, na parte do Estado Novo, e observar uma peça invulgar de desenho, de restauro o do passe dos Duques de Bragança é isso que não, vai não, falar? Não, é, do, é um desenho precioso à maneira de Violeiro Duque do António do Cote Abreu que é uma peça rara da acho, sede de Lisboa, Lisboa. Pode-se ver o um esferi... um fresco restaurado e recuperado mas retirado do seu contexto que está atualmente no Museu Alberto Sampaio em Guibarães São Bernardo e São Bento e Podemos ver a escola primária a escola primária, a nossa escola primária, com livros onde se aprendia, portanto, uh, os monumentos, um documentário de António Lopes de Ribeiro com Evo da época, sobre 15 anos das obras públicas, podemos ver o início expectante da relação entre turismo e património, podemos observar os primeiros aparelhos que foram utilizados na ciência e nas novas tecnologias para o restauro.
0: Isto é inovador na exposição?
1: Penso que é, porque nunca, se tinham, nunca tínhamos trazido até uma exposição objetos de natureza tecnológica que... Permitissem, portanto, observar que o restauro também tem as suas próprias tecnologias. Damos mais dois passos. É... Inquérito um à arquitetura Dinagem, popular portuguesa. Dinagem, que é o inquérito à arquitetura popular portuguesa, marca, portanto, uma mudança que também, de certa maneira, é sentida por Raulino, porque já ele se apercebe de que há mudanças que devem ser realizadas nos restauro do Estado Novo, feitos pela DEGEMA. Podemos observar as salas interiores da exposição do mundo português muito utilizadas para a ideologia e a afirmação da ideologia do Estado Novo em relação aos monumentos. Com o um ferro a comandar Exatamente. a ideologia Exatamente. e a propaganda. Exatamente. Entramos em 1964 com a Carta de Veneza e isto é interessante porque aqui há uma mudança também de modo de expor, porque procurámos portanto, utilizar já os meios técnicos que na época existiam.
0: Nós já falamos nela na conversa
1: anterior. Observar os primeiros Grandes acontecimentos ligados à preservação e ao trabalho no património urbanístico. Começa a cor. Começa a cor. Atenção, porque temos aqui o um dossiê completo Fernando para o Barredo e uma obra de conhecimento vulgar, não é muito conhecido entre os portugueses, de cabeça padrão, um arquiteto que já escrevia sobre património urbano para o estrangeiro. Palácio da Ajuda, aqui. É, é isto que temos aqui. Na descrição há dois momentos interessantes que são os dois síndromes do património, o primeiro síndrome do Jerónimo e o segundo síndrome de Sacres são dois momentos em que há uma tentativa de viragem para pôr o património nos seus carris não estamos é? então no quarto núcleo <risos> exatamente, e dão origem ao quinto núcleo e o quinto núcleo depois a seguir, tem aqui que, uma passagem um estreita, público, extremamente passagem curiosa. curiosa estas passagens estreitas permitem-nos portanto por um lado tomar conhecimento com as associações de defesa do património com a campanha nacional para a defesa do património onde apresentamos um programa de época um biólogo de renome, mesmo nos encontros com o património. com as figuras que, em princípio, estavam neste também. O professor também
0: andava, é, nesse tempo, José Cranes. José exatamente. Ecrans, é.
1: exatamente, Ecrans, exatamente adava, sim, Depois, neste âmbito, a Unesco, o início da lista de Portugal do património mundial, com o primeiro caso do Convento de Cristo, e aqui não esquecemos, procuramos não esquecer, outras candidaturas que não foram premiadas, tendo esta abrangência. Depois apresentámos a parte ligada aos museus, aos melhores museus que nós selecionamos, como sendo característicos de uma interessantíssima mudança ocorrida em Portugal nesta época, partindo do Museu de tecnologia, depois dos novos patrimónios, como expressão inequívoca de um pensamento novo que começa a chegar a Portugal nos anos 80. Um carril. Sim, o património ferroviário, que é um elemento indispensável para porque está em curso a sua valorização património rural. rural com todas as suas especificidades com as imagens com o levantamento em som de Michel Jacometti Jacometi. e também já com a memória oral dos operários já que o património tangível serão importante. no último cubo que já é no fundo os desafios da Europa para Portugal tentámos mostrar um vídeo com o restauro mais recente da charola do Convento de Cristo onde houve uma aplicação sistemática dos princípios património de ciência e técnica não é não tem de que sucesso tem sido um sucesso bom no contexto em que Portugal aderiu à comunidade europeia não é? evidentemente mesmo já no fim. no fim, no final. As pessoas podem estacionar, vamos dizer a palavra estacionar, porque também é importante estacionar ou parar nas exposições. É como porque nosso... esta nossa
0: corrida foi bastante veloz. A
1: nossa corrida nosso... foi alta. <risos> parar na exposição, portanto, repousar um pouco, abrir um ecrã, computador, consultar coisas sobre património e entrar na loja, que a loja também é um, um efeito das lógicas de património. Para a aquisição de saberes estudados e investigados. E, investigados. e sobretudo, para podermos pensar que também há um merchandising associado às questões de património, que não é só a cultura que interessa neste campo, mas também o prazer, a degustação e até o aproveitamento dos sentidos para nós tirarmos daí alguns benefícios para a nossa vida.